0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race Staffel 14 Folge 3 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays Boys with Eyes, dem deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Max und Gio. Hallo Gio. Hello. What's up? Samstags
1: einkaufen. (lacht) Habe ich heute auch hinter mir. Period. Nee, 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 nee. nee. War voll. Es steht ja auch kein
0: Feiertag bevor. Nee, normales Wochenende. Ja. (lacht) Und wie geht's dir so? (lacht) Was mir aufgefallen ist, das hatte ich jetzt bisher nie so, dass es mir extrem aufgefallen ist, aber heute bei mir, in meinem Supermarkt, waren extrem viele Erwachsene mit Kleinkindern. Der ganze mhm. Markt war vor, als es das letzte Mal einkaufen war, ich glaube, das war an einem Donnerstag, da waren es nur Rentner. Und heute war es so der Mix zwischen Rentner, aber auch diese jungen Familien. Also
1: persönlich finde ich ja den Dienstag als besten Einkaufstag, weil der hm. ist noch alles vollgefüllt von Montag, weil nach dem Wochenende wird ja nochmal aufgefüllt. Ja. Und da findet man noch halbwegs Sachen und es ist so schön leer. Wenn es so schön leer ist, ah, da blüht mein Herz richtig auf. Also ich, also ich könnte da wirklich tanzen durch die Filiale. Durch die, also So sehr wohl fühle ich mich. Aber sobald da Nee, also vor allem wenn man reinläuft und gleich in die Gemüseabteilung kommt, hier ein Wagen, da ein Wagen, überall rennen Leute rum. Dann wird auch noch parallel eingefüllt, weil so viel los ist.
0: Ja, die Gänge stehen voll mit riesigen Ladungen an Sachen, die eingeräumt werden muss, kenne ich. Grusig. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel darüber reden, weil ich denke mal, irgendwann machen wir nochmal ein geistes thema zum <lacht> Thema Einkaufen und Supermarkt, weil da brenne ich ja auch für, deswegen <lacht> gehen wir lieber ja. zum nächsten Thema, was ich noch erzählen wollte, weil das ist buchstäblich jetzt, ich gucke auf die Uhr, vor 20 Minuten passiert uh. und zwar habe ich einen Flug nach Georgien gebucht, weil ich da einen kleinen Urlaub hinmache, Anfang März. Uh, sexy. Da ist gerade zurzeit eine Freundin, die ich zusammen mit noch zwei anderen besuchen werde. Mhm. Und ich habe eigentlich gar keine Erwartung, also so wirklich jetzt gar nichts. Von Georgien weiß ich, dass sie manchmal seltsame Songs zum ESC schicken <lacht> und dass sie andere Buchstaben benutzen. Aber sonst mhm. weiß ich da leider gar nichts drüber. Aber ich bin gespannt, was man da alles so erfährt. Die Freundin, die da gerade ist, hat eben auch diesen Background natürlich. Also sie kommt auch daher. Ah, okay. Aber sie schwärmt auf jeden Fall und sagt, okay, wir müssen, bleibt auf jeden Fall lange, weil es gibt so viel zu sehen und auch viele Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, was super spannend ist und so. Also ja, das wird mal ganz spannend und es ist so schön günstig. Also der Flug dahin. Der Flug geht jetzt, also ich hin und rück bezahlen wir jetzt 315 Euro pro Person mit Gepäck. Mhm. Ja, geht. Aber jetzt auch so Airbnbs haben wir mal geguckt, haben wir noch nichts gebucht, also steht noch offen, aber in in Tiflis oder Tbilisi, wie es eigentlich heißt, habe ich jetzt auch gelernt, (lacht) kosten die Dinger teilweise 30 Euro pro Nacht für drei Schlafzimmer oder so. Das ist halt
1: nix. Kann man sich mal gönnen. Generell Kaukasus, also man hört ja immer halt aus dem Kaukasus, wenn dann nur Armenien. Georgien stelle ich mir dann aber so schön. Bergland, weite Wiesen, im Hintergrund Berge,
0: sattes Grün. Guter Wein soll es auch geben. Oh, Okay. Also, ja. Klingt spannend auf jeden Fall. Freuen wir uns dann drauf, was ich dann als Reisebericht <lacht> zu erzählen <lacht> habe hinterher. Falls das alles funktioniert. Wir wissen ja nicht, wie es mit Covid und so weiter geht. Also, so ein mm, kleines, ja. so ein kleines, mulmiges Gefühl im Magen habe ich doch noch. Aber klar, wenn man es gar nicht erst versucht, dann erlebt man natürlich gar nichts. Deswegen ja, versuchen wir es mal.
1: Das stimmt leider. Deswegen drücke ich die Daumen, dass alles klappt, dass alles wunderbar verläuft. Dankeschön. Und ihr die Reise antreten könnt.
0: Ebenfalls eine Reise treten wir beide jetzt an, denn es geht in das wunderbare Land von RuPaul's Drag Race Staffel 14 uh-huh. in die Folge <lacht> 3. Wir hatten nach den ersten beiden Premieren jeweils eine Queen, die die Show verlassen mussten. Das war in der zweiten Folge Acid Betty. Entschuldigung, ich meine Diabetiker. <lacht> äh, ich meine Diabeti.
1: Meine Oma mit dem Diabetes-Pad auf dem Arm, Ja. <lacht>
0: Den anderen Queens bleibt aber gar nicht so viel Zeit zu trauern, denn sie werden relativ früh überrascht von dem Geist von Elisha Kies hinter dem Spiegel. Und sie verkündet, dass es andere zurückkehrende Personen gibt, nicht nur sie. Und das ist der Auftritt von der ersten Gruppe Queens aus der ersten Premiere. Mhm. Das große Aufeinandertreffen beider Gruppen findet jetzt statt, aber sie wirken eigentlich sehr nett miteinander. Ja,
1: also es gab leider nicht so einen iconic Moment wie Gina (lacht) Gamm, die sich dann umgedreht hatte und zu den Girls aus der zweiten Gruppe meinte... You look good. Nee, die waren dann gleich so, also ich glaube, Jasmine Kennedy, in dem Moment, wo sie sich umgedreht haben, hat sie ja gleich schon angefangen so, hey, hi und keine Ahnung. Also ich ich glaube, die hat keinen bösen Knochen im Körper, die ist generell freundlich. (lacht) Und dann hat man auch so schon gesehen, so Carrie Colby hat dann auch angefangen zu winken. Also es gab kein böses Blut zwischen den beiden Gruppen. Fand ich cute. Was ich mir dabei gedacht
0: habe, die erste Gruppe hat sich extra für diese fünf Minuten, die sie da aufeinander (lacht) getroffen sind, in Drag geworfen, haben ein Outfit verschwendet, was sie mitgebracht haben, in den wenigen Kofferkapazitäten, die sie haben. Nur um sich dann zusammen mit der zweiten Gruppe zu d draggen und den Aufnahmetag zu beenden.
1: Ja, war mein erster Gedanke auch so. Ich dachte mir nur so, hm, da hätte man jetzt doch generell auch out of drag reinkommen können. Aber so haben wenigstens die Queens aus der zweiten Gruppe gesehen, mit wem sie es so zu tun haben. Okay, es war jetzt nicht irgendwie ihr letzter Runway, der sozusagen Signature Look ist. Ja. Aber man konnte so einen Glimpse sehen. Ah, okay, wer ist in der Art of Drag schon ein bisschen, ja,
0: seasoned im Vergleich zu anderen? was man so ein bisschen von den anderen erwarten kann. Genau. Dann am nächsten Tag geht es auch relativ schnell zum Entrance von RuPaul und da auch gleich zu Beginn von ihren einleitenden Worten wurden alle meine Hopes and Dreams zerstört. Mein allwissendes Auge aus der letzten Folge hat sich leider bitter getäuscht. Denn direkt als erste Handlung, die RuPaul an dem Tag vollführt, ist es zu sagen, dass es zwei weitere Queens gibt, die die Competition joinen werden. Mhm. Und man muss sagen, es müsste eigentlich Rejoinen heißen. Denn Welcome Back, Orion Story und Diavetti.
1: Yay! Sie können endlich die anderen Queens kennenlernen.
0: <lacht> sie müssen nicht bis zur Reunion <lacht> warten.
1: Wie nett ist das denn? Stell vor, Paul hätte sich dann umgedreht und meint so, ja, okay, das war's dann, ihr könnt dann wieder gehen.
0: <lacht> <lacht> ihr seid nur zum Hallo sagen hier und jetzt raus, genau. bitte. Bye! <lacht> ja, sie sind tatsächlich zurück. Wir starten wieder bei Folge 3 mit 14 Queens. Amazing. Schön für die beiden, aber kam jetzt nicht überraschend, <lacht> würde ich sagen.
1: Nee, wie gesagt, mein Wunsch war es ja, dass sie die anderen auch kennenlernen, also...
0: Alle Wünsche erfüllt.
1: Ja, machen wir uns einfach nur bereit auf eine sehr lange Staffel.
0: <lacht> <lacht> die sogar vielleicht eine Folge länger sein könnte, denn danach geht es schon zu dem nächsten Twist, und zwar zu dem Twist der Staffel, Thema Das goldene Ticket. Mhm, es wird ein Aufsteller reingefahren von der Pit Crew mit 14 Tafeln Schokolade und wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik versteckt sich in einem dieser Tafeln ein Stück Gold oder ein goldenes Ticket oder eine goldene Tafel Schokolade, so ganz spezifiziert wurde es, glaube ich, nicht. Mhm. Auf jeden Fall ist der Plan... Nach jedem Lip-Sync in jeder Folge darf die zu eliminierende Queen ihre Schokoladentafel öffnen. Befindet sich darin Echt-Schokolade, heißt es Sashay Away und das war's für sie. Adieu Kaloriendefizit. (lacht) Immerhin hat man was bekommen, hat man was in der Hand, was man dann im Taxi nach Hause essen kann, doch befindet sich in dieser Tafel das goldene Ticket, Hat die Queen Glück gehabt und die 1 zu 14 Chance für sich entscheiden lassen, darf sie bleiben und niemand wird eliminiert. Was hältst du von dieser Idee und zweite Frage, glaubst du, dass wir das goldene Ticket zu Gesicht bekommen? Also erstens hoffe ich es, dass es
1: nicht eine Queen aus den Top 4 hat, weil wenn sie in den Top 4 sind, dann ist ja sozusagen das Ticket verbrannt, dann ist ja weg. Ja, also für mich ist es irgendwie so ein offensichtliches Ding, dass RuPaul diese Entscheidungsmacht weggeben will, damit es nicht heißt, oh favorisierte Queen hier, Candy, Candy. <lacht> <lacht> geh bitte nicht und ja, er gibt halt sozusagen die Entscheidungsmacht weg und überlässt es im Zufall, wer da bleibt, kann man machen, muss man jetzt aber nicht, man kriegt es ja von anderen Queens mit, die so Recaps machen auf YouTube, die auch Ru-Girls sind, dass sie jetzt nicht so flott drauf eingestellt sind, wenn eine Queen bleiben darf oder zurückkehrt <lacht>
0: Ja, das wird immer sehr kritisch gesehen, von wegen blöd für mich, weil jetzt eine Konkurrentin wieder mehr dabei. Mhm. Also ich finde es ganz spannend, das bringt dann am Ende der Folge dann zwei spannende Momente hervor. Also erstmal, wer gewinnt das Lipsync und zweite Frage, wird diese Queen, die eliminiert werden soll, tatsächlich gehen müssen. Oder hat sie Glück gehabt? Aber es ist halt wirklich nicht klar, ob wir es überhaupt zu Gesicht bekommen. Denn es kann ja auch sein, dass eine Queen das Ticket hat, die gar nicht lip-sinken muss. Oder wenn sie lip-sinkt, immer gewinnt. Und dann erfahren wir es vielleicht dann in der Reunion oder was, wenn dann alle verbleibenden Queens ihre Schokoladen auspacken. Und dann hieß es dann plötzlich, oh, ich war's. Glück gehabt. Ja, das
1: finde ich dann irgendwie schade. Auf der anderen Seite, du kannst halt nicht früher absehen, wer in die Top 4 kommt, um zu sagen, ihr nicht, ihr kriegt keine Schokolade.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viel Schiebung da möglich ist. Also theoretisch kann man ja einfach die Tafeln austauschen hinter ja. den Kulissen und dann der Queen das zuschieben, die gerade halt bleiben soll. Also. Aber der Name steht ja drauf. Also Haben sie das nicht nur auf dieses Clipboard
1: geschrieben? Ich glaube, die mussten auf die Tafel schreiben, also auf das Papier der Tafel.
0: Das muss ich mir nochmal angucken, weil das fand ich auch irgendwie verwirrend, als dann Maddie das irgendwo raufschreiben wollte und sie meinten, nee, hier drauf (lacht) und so. Achso, ja, der eine aus der Pit Crew hatte ja das Clipboard
1: hingehalten, nur damit sie es sozusagen ablegen kann zum draufschreiben. Achso. So So habe ich es verstanden irgendwie, den
0: Skit. So, jetzt wird es aber auch endlich mal Zeit, dass wir über die Challenge reden in dieser Folge und das ist die... Ball-Challenge, beziehungsweise man muss sagen, es sind sogar Balls, plural, denn die Queens aus Gruppe 1 und die aus Gruppe 2 erhalten unterschiedliche Kategorien. Das haben wir auch noch nie erlebt. Ja, ein
1: zweigeteilter Ball, das heißt drei Walks, also insgesamt sechs Kategorien. So viele hatten wir, glaube ich, noch.
0: Als ich das gehört hatte mit zwei Balls, dachte ich, oh Gott, sie werden doch jetzt nicht hier also sechs Outfits präsentieren müssen, jede mhm. Queen. Da werden wir ja morgen noch nicht fertig. <lacht> Aber zum Glück haben sie es dann innerhalb gesplittet und es bleibt bei drei Looks. Davon müssen jeweils zwei von zu Hause mitgebracht worden sein und eins muss dann selber hergestellt werden mit den Materialien, die sie zur Verfügung gestellt bekommen. Und das sind zur Abwechslung einmal vorrangig normale Materialien wie Stoffbahnen. Mhm. Also das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, so eine reine macht was mit normalen Dingen, Design Construction Challenge.
1: Unsere Wünsche wurden erhört also wer hätte es gedacht?
0: (lacht) (lacht) Nochmal kurz zu den Kategorien, denn beide Balls stehen unter einem übergeordneten Thema. Der erste Ball mit den Queens aus der ersten Premiere ist der Hide and Chic Ball mit den Themen Zebra Print Resort, Leopard Evening Gown Down und zum Schluss Wedding Gown Eleganza, in Animal Print und die zweite Gruppe hat das Thema Red White and Blue sehr amerikanisch mit dem Themen Red Hot Resort, Evening Gown Down, All in White und zum Schluss erneut Wedding Gown Eleganza in Red White and Blue. Also durchaus sehr unterschiedliche Farbkonzepte, mit denen die Queens arbeiten müssen, aber vom thematischen her, was sie zeigen müssen, ähnliche Kleider jedenfalls.
1: Ja, man erwartet jetzt nicht irgendwie Oh Couture, das ist jetzt vorbei. Eigentlich schon. (lacht) Mittlerweile (lacht) eigentlich, Mittlerweile, ja. Aber dieses, ja, ich finde es irgendwie, dieses Resort ist so ein bisschen schwierig, weil da kann man halt nur so vorgegebene Sachen machen. Also da gibt es jetzt nicht vieles, was man dran ändern kann. Man kann halt nur halt versuchen, gut auszusehen. Aber RuPaul hat es ja in dieser Folge selber sehr oft erwähnt. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Einfach nur gut aussehen, copy- Bitch.
0: In der Zeit, in der die Queens ihre Outfits schneidern, gibt es natürlich ganz viel Raum für Gespräche. Es müssen sich ja auch viele Queens zum ersten Mal erst kennenlernen. Und da gab es zum Beispiel die eine Sequenz, in der Bosco Maddie gefragt hat, wo sie dann erst nochmal nachfragen wollte. Also du bist jetzt heterosexuell, habe ich gehört. Und sie dann, ja, <lacht> stimmt wohl. Und Bosco fragt, ob Maddie denn eine Freundin hätte, was sie bejaht. Und da möchte ich Bosco danken für diese Frage, denn das hatte ich mich auch schon mal gefragt und hatte mich auch interessiert. <lacht> Maddie erzählt, dass ihre Freundin sie zum ersten Mal in Drag gesehen hat und gleichzeitig ihr größter Fan und Supporter ist.
1: Was kurz noch zu dieser Frage, die Bosco gestellt hat. Ich hätte es mega lustig gefunden, wenn Bosco dann gefragt hätte, wer ist der Mann und wer ist die Frau. Bei euch in der <lacht> Ich finde es cute, wie die anderen Queens aber darauf reagiert haben. Also sie waren halt so schon verwundert, weil es ist halt schon so das Einhorn in der Drag-Welt. Aber die haben jetzt kein großes Ding draus gemacht, weil im Endeffekt ist es halt nur Drag.
0: Ja, am Ende ist sie ja eine Drag-Queen. Wer da, genau. da drunter steckt, ist ja eigentlich egal. Ja. Wir bekommen dann so ein bisschen gezeigt, wer sich mit einer Nähmaschine auskennt und wer nicht. Das kann ja auch immer schon mal so ein bisschen Foreshadowing sein. Jasmine zum Beispiel rühmt sich damit, dass sie viele ihrer Outfits selber macht und dass sie auch in einer kurzen Zeit sowas herstellen kann. Aber dann gibt es auch Leute wie Carrie, die sehr strugglen mit der Nähmaschine. Aber das ist ja immer so. 14 Staffeln Drag Race und I never saw the thing in my life. I'm not a seamstress. Dann gibt es ein kleines Format change von RuPaul's Drag Race zu Ich bin eine Drag Queen, holt mich hier raus. Ganz aktuell. <lacht> Tatsächlich. Denn wie auch immer das passieren konnte, hat sich eine Libelle in den Workroom verirrt und hat sich dann dazu entschieden, ach nee, dann sterbe ich lieber. Und lag dann da tot <lacht> auf dem Boden. Betty hebt sie auf und betrachtet sie so ein bisschen und sagt, oh ja, Crunchy. Woraufhin Cornbread zu ihr ruft, Diabetica, denn... So dachte sie, ist der Name von (lacht) Diabeddy. Diabeddyka, ich gebe dir 1000 Dollar, wenn du die Libelle isst.
1: Erstens, wie kommt man drauf, zu sagen, ist die Libelle? Also, was für Fantasien muss man da hegen? Vor allen Dingen eine Libelle, also mit den riesigen Flügeln. Und zweitens, sollte man sein Prize Money, <lacht> dass man die Woche davor gewonnen hat, jetzt nicht so verschwenderisch raushauen für solche Dinge. <lacht> Sie bringt es unter die Leute, one way or another. Also, ja, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so nee, lieber wieder duseliges Zeugs. Die ich muss es jetzt nicht unbedingt sehen, aber auf der anderen Seite schaue ich ja auch, ich bin eins da, holt mich raus. Also. Da gehört das ja zur
0: Tagesordnung. Da ist eine, die Bälle ja sogar noch. Das Harmloseste. Jetzt natürlich die Frage, wenn man dir dieses Angebot gemacht hätte, hättest du ja gesagt? Also, wenn ich
1: wissen würde, die Person verkackeiert mich nicht und ich habe tatsächlich die 1000. Euro, ich sage sag mal Euro, und ich habe die 1.000 Euro t- nach der Show auf meinem Konto. Zusätzlich zu meinen 100.000, die ich gewonnen habe. <lacht> ja,
0: klar, <lacht> Plus das Prize Money aus den acht gewonnenen Challenges. Und die Mini-Challenges? Dann würde ich sagen,
1: dann würde ich es mir tatsächlich überlegen. Weil ein persönlicher Wunsch von mir ist, auch mal beim Dschungelcamp mitzumachen. Oh. Und da kann ich mir jetzt nicht irgendwie sagen, ich möchte hin und wenn ich dann dort bin, sage ich, ich bin Vegetarierin. <lacht>
0: Willkommen zur E-Best Recap Show in diesem Drag Race Recap Podcast. Ja, also
1: wie gesagt, ich würde es mir überlegen. Und ich würde gucken, wie die Libelle aussieht. Wenn sie dann irgendwie so komplett abgeranzt wäre, dann hätte ich wohl eher Nein gesagt. <lacht>
0: Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich etwas weniger überlegen. Ich finde 1000 Dollar, 1000 Euro für eine Libelle, finde ich schon in Ordnung. Und so sieht es dann auch Daya und steckt sich die Libelle eigentlich ohne groß zu überlegen in den Mund. Denn ihre Devise ist, wer Arsch ist, der kann auch Käfer essen. I mean, recht hat sie. Nothing but respect for my president. (lacht) Also 1000 Dollar reicher Daya Betty. Immerhin mit Plus da rausgegangen aus der Show.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Einen sehr süßen Moment, wie ich fand, gab es dann noch am Ende von dem Arbeitstag zwischen Cornbread und Willow. Da hatte Willow so Probleme mit ihrem Kleid, da irgendwas zu machen, irgendwas umzudrehen oder so. Ich habe nicht ganz verstanden, woran sie gerade gearbeitet hatte. Aber auf jeden Fall hat uns Willow dann erklärt, dass sie aufgrund ihrer Krankheit ihre Finger nicht so gut bewegen kann, weil die sich immer so bewegen, als wären sie eiskalt. Und da hat sie halt gestruggelt und Cornbread ist das aufgefallen und hat dann gefragt, ob sie ihr einen mit heißem Wasser bringen kann, um ihre Finger aufzuwärmen und aufzulockern. Mhm. Was dann auch Willow sehr dankend angenommen hat und Convert hat in der Zeit den einen Task fertig gemacht, an dem Willow gerade gearbeitet hatte.
1: Ja, also da hat man richtig gemerkt. Es gab auch einen Moment, wo Carrie über ihre Vergangenheit gesprochen hat, bezüglich ihrer strengen Eltern. Ja, und, da komme ich gleich noch zu. Oh, okay, dann möchte ich jetzt nicht so vorgreifen. Ich möchte dann einfach nur sagen, also dieser Moment mit Carrie und dann der Moment mit, mit Willow, <lacht> das war für mich so, also also da hast du richtig so eine neue Facette von Cornbread kennengelernt, weil du hast sie immer so als tough und schlagfertig und immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen und so kennengelernt und talentiert und alles. Und dann hat sie halt diese warme und ja, mütterliche Seite, würde ich mal sagen. Also ich, hm. also das, was Willow gesagt hat, dass man sich bei We Cornbread zu Hause fühlt, das habe ich tatsächlich durch den Bildschirm gespürt. Also ich, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ich würde Cornbread in den ersten fünf Minuten, in denen sie kennengelernt habe, blind vertrauen aber dieses Gefühl gibt sie mir, dass mit der Zeit ich ihr sehr viel anvertrauen könnte. Und ich weiß auch, dass sie es für sich behalten würde und <lacht> sie würde sich um mich kümmern und ich wäre eine sehr gute Freundin für sie und ja. <lacht> Glücklich bis zum Ende aller Tage. Ich, ja. Mit Folge 1 und Folge 3 jetzt. I love cornbread. Ideas, what Ideas.
0: Dann kommen wir auch zu dem, was du schon angerissen hattest eben. Denn am nächsten Tag geht es relativ fix zum Fertigmachen und wir wissen alle, was Fertigmachen, Make-up auftragen heißt. Da muss ich auch sagen, Staffel 14, Did Not Came to Play, was das (lacht) angeht, also in Kurzform. Orions Mutter hat sich selbst getötet und die Form des Andenkens an ihre Mutter ist für Orion eine Drag Queen zu werden, weil sie immer Drag Race zusammen geguckt haben und ihre Mutter gesagt hatte, irgendwann bist du auch mal da. Und um sie stolz zu machen und die Andenken zu bewahren, ist sie tatsächlich jetzt Drag Queen geworden und macht bei Drag Race mit. Und das Kleid, was sie gemacht hat, war auch eine Hommage an ihre Mutter. Carrie Corby erzählt uns, dass sie früh von ihren Eltern verstoßen wurde, weil sie halt so leben wollte, wie sie ist, als Transfrau. Und sie erzählt das dann, ihre Geschichte. Und dann haben wir so eine Einstellung bekommen, wie Cornbread ihr Make-up aufträgt, aber ihr einfach die Tränen in Bächen runterfließt und sie versucht, die Composure zu bewahren, weil ihr sowas sehr ähnliches passiert ist. Sie ist auch mit 16 von ihrer Familie weggegangen, weil sie nicht akzeptiert wurde. Und das war dann so viel für sie, mit diesen Erinnerungen konfrontiert zu werden durch die Erzählung von Carrie, dass sie auch für einen Moment rausgeht, um sich zu sammeln und dann wiederkommt und dann sagt, okay, lass uns lieber alles hier unser Make-up auftragen, das ist alles etwas viel.
1: Nee, das war auch so so ein Moment, also das war Nummer eins, wo mir die Tränen in die Augen geschossen sind, weil du hast so richtig gemerkt, so wie sie, also du, du konntest wirklich mit der Sekunde sehen, wie Conrad innerlich zusammengebrochen ist und dann plötzlich liefen da die Tränen, während Carrie halt erzählt hat und sowas tut dann weh mit anzuschauen, wenn eine Person so leidet unter ihrer Vergangenheit und das zweite Mal, wo ich weinen musste, da kommen wir noch. Zum Ende hin.
0: <lacht> so, ja, die Stimmung kocht auf jeden Fall. <lacht> Sind alle super happy und so. Deswegen Zeit für die Challenge, für den Runway. Als Judges haben wir heute in dieser Folge neben RuPaul und Michelle Visage, Carson Cressley und als Guest-Judge Christine Chu aus der Reality-Serie Bling Empire. Kannte ich jetzt persönlich nicht. Ich glaube, ich hatte schon mal was von der Serie gehört, aber sie weder gesehen noch von ihr selber als Person gehört. Von der Serie ja, aber sie persönlich kann ich jetzt, ich habe auch den Namen noch nie gehört. But she came dressed. Sie sah toll aus, hat aber jetzt nicht so viele Kommentare auch gegeben, die uns gezeigt wurden, muss man ja sagen.
1: Ich glaube, sie sie wusste gar nicht, was für ein Gig das war, (lacht) zu dem sie einfach hier gebucht worden ist. Ihr wurde wahrscheinlich gesagt, zieh das an, das sind deine Haare, das ist dein Make-up und lächel einfach. <lacht> Just have fun. Also so kam sie mir rüber, aber sie oh, mega hübsch, mega. Also, also das, was sie getragen hat, sie hat Teilnehmerin sein können. Und gewinnen. Beim White Dress Evening Night Dingsbums Kategorie da ja. ja.
0: Auf jeden Fall. (lacht) So kurz zum Vorgehen, wie es jetzt hier weitergeht. Wir haben ja 14 mal 3, sprich 42 Outfits, die uns gezeigt wurden in der Challenge. Wir tun das weder euch noch uns an, dass wir jedes Outfit (lacht) einzeln besprechen, sondern nennen einfach unsere Favoriten und vielleicht die, die uns eher nicht so gefallen haben, pro Kategorie. Wir fangen an mit der ersten Kategorie, wer hätte es glauben können, mit dem (lacht) Zebra-Look. Ja, Gio, Gio. Dann mal Butter bei die Fische, Hosen runter, was auch immer man sagt. (lacht) Welche Outfits haben dir besonders gut gefallen und welche leider noch
1: gar nicht? Sehr präsent ist mir der Look von Alyssa Hunter yes. mit dem Zebra-Look und der von Willow Pill. Weil der war literally nicht Zebra, aber doch Zebra. Weil es war nicht schwarz-weiß, es war immer weiß und dann das Schwarz wurde ausgetauscht mit einem Pastellton. Sei es orange, sei es grün, sei es lila, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das sah aber trotzdem in Kombination richtig cool aus, fand ich.
0: Ja, fand ich auch. Willow steht bei mir auch an der Spitze. Sie hat gesagt, ja, sie mag solche Pedestrian-Looks, weil man dann immer so einen Charakter auch mit reinspielen kann. Ich mag Pedestrian-Looks auch. Ich finde, die haben zu Unrecht so einen negativen Ruf, was es Bei angeht. <lacht> ja, genau. Vor allen Dingen jetzt hier in so einer Ball-Challenge, wo man sowieso mehr Outfits zeigt, kann man das voll machen. Und ich fand sie sah auch absolut top aus. Hat ihr wunderbar gestanden. Mhm. Und auch halt diese Idee mit den Farben, sehr schlau. Ich fand es halt mega cute, dass es
1: pedestrian war, aber trotzdem halt diesen Twist drin hatte mit den Farben. Weil es war halt nicht Zebra, so wie man sich es vorstellt. Weil die meisten hatten tatsächlich Zebra in schwarz und weiß. Und ja. bei ihr war es halt so, es war halt ein pedestrian Look, aber es hatte diese Besonderheit, dass es halt
0: nicht
1: 100% Zebra war. Es
0: war Zebra plus. <lacht> <lacht> Zebra, aber für Twist. So, und die untere Reihe, hattest du da ein Outfit, was du nennen kannst? Junes
1: Look hat mir gefallen, aber irgendetwas war off. Also, ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, es lag an dem roten Lining. Ich weiß also ja, An sich, wie gesagt, die Grundidee war da. Es war jetzt nicht irgendwie so dieses Wow, so direkt in your face, so Woo.
0: Ja, mir hat das auch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum, aber trotzdem hat mir das von June auch am wenigsten gefallen. Dieser Zweiteiler mit dem BH und dem Rock und dann noch dieser Mantel mit diesem wirklich auffallenden roten Innenfutter. Also war jetzt irgendwie... Nee, fand ich irgendwie nicht so gut. Das hat ja auch gar nicht so gut gepasst. Also der Rock ist dann auch so hochgerutscht und so, also halt so Falten geworfen. Ja, irgendwie muss beim Fitting irgendwie etwas,
1: ich weiß nicht, war es vielleicht von der Stange, aber nee, sie hatte, nee, bei Roger Packing hat sie gesagt hat, sie hat nichts von der Stange, theoretisch. Ah. Ja, also es war irgendwie Ill-Fitting, obwohl, also ich glaube, an ihrem Körper könnte es gut sehen, aber es war halt Ill-Fitting. Und ich glaube, das war so das Problem, dass dass es irgendwie so, obwohl es an sich eigentlich auch wieder eine coole Idee war, dass es halt so negativ aufgefallen ist.
0: Kommen wir zur ersten Kategorie der zweiten Gruppe, Red Hot Resort. Da haben mir besonders gut die Outfits von Deja Sky und vor allen Dingen Lady Camden gefallen.
1: Mhm. Bei Lady Camden bin ich komplett bei dir. Das war ein flottes Outfit.
0: Ich fand, das hat auch super zu dem Thema gepasst. Also Resort, also wirklich so ein High Class, sechs Sterne Miami mhm. Beach oder so Resort und dann voller reicher Frauen, die halt sowas tragen. Also fand ich, fand ich richtig gut.
1: Und ich liebe auch diese Kombination mit dem Schal um den Hals, über den Kopf mit so einem Pixie-Cut. Ja. I love it. War ein sehr flottes Outfit. Deja sah auch gut aus. Und wenn du mich jetzt fragst zu dem Negativ-Look. Ich weiß nicht, ob ich einen Negativ-Look per se habe. Aber ich glaube, wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht habe, das war bei Georges.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Das war einfach so ein ganz kurzes, rotes Disco-Kleid. Ja. Sie sah gorgeous aus, aber also im Vergleich jetzt
1: wie zum Beispiel Lady Campton, hätte ich mir ein bisschen so äh, gewünscht.
0: Wir kommen zur zweiten Kategorie der ersten Gruppe, Leopard Evening Gown. Und da sind meine Favoriten erneut Elissa und Willow. Vor ja. allen Dingen, also es ist schwierig für mich, da eine Top 1 zu finden, aber ich glaube, als Elissa auf den Laufsteg kam, dachte ich nur so, oh geil, Work Bitch.
1: Ja, ich glaube, ich persönlich würde es aber sogar Willow geben, Ja, weil ich liebe diese Kombination Schwarz und Gold einfach. Es sieht für mich einfach so edel aus und sie hatte auch dann irgendwie so ein so, 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 ja, so 90s Look an sich. I don't know, wie ich es beschreiben soll. Und dann halt auch diese Black-on-Black-Leopard-Print. Also es war zwar ein schwarzes Kleid, aber man konnte trotzdem die schwarzen Punkte auf dem Kleid erkennen.
0: Ja, es war so schwarz und schwarz glänzend. Dadurch ist das Muster entstanden. Und ja,
1: also das fand ich mega cool.
0: Es hat auch sehr gut zum Thema gepasst, was man bei jetzt zum Beispiel Carrie und bei Bosco nicht sagen kann, weil Mhm. das waren halt keine Gowns von den beiden. Ja,
1: leider. <lacht> da muss ich auch sagen, Carrie war auch jetzt nicht so mein Favorit in dieser Runde.
0: Und wie sieht es bei der anderen Gruppe aus? Bei dem White Evening-Gown hattest du. Da Favoritinnen?
1: Da bin ich jetzt ehrlich positiv positiv ist mir jetzt niemand aufgefallen.
0: <lacht> ja, ich, ich f- glaube, da gehe ich mit. Also
1: Georges hatte, ich glaube, einer von den Judges hat es angesprochen. War es Michelle Visage mit dem mit der Corsage, die so, ich weiß nicht, also das sah sehr gut an Georges aus. Der Rest des Outfits, der hat mich jetzt aber nicht so überzeugt. Und ja, also so arg viel hängen geblieben ist mir in dieser Kategorie nicht. Ich muss auch generell sagen, ich fand auch Red, White and Blue im Vergleich zu Animal Print
0: schwächer als Thema, als Ball. Und Red, White and Blue haben wir ja auch schon jetzt oft gesehen, also so amerikanisch und so, das Mhm. kommt ja schon immer mal wieder vor. So rein Animal Print, vor allen Dingen drei verschiedene Runways damit und auch mit verschiedenen Mustern Mhm. ist dann schon mehr was Neues.
1: Ja, und dann der Negativ-Look, also ich weiß nicht, was das war von Maddie. also
0: was für eine Storyline (lacht) sie uns da erzählen (lacht) wollte. Das Mond-und-Sterne-Kleid mit dem Umhang und dem Headpiece mit den zwei Monden. Also
1: ja, also ich habe das Konzept leider nicht verstanden. Was ich halt cool fand war, dass sie halt zwischen den zwei Looks ihr Face komplett repainten musste. Also sie hat drei verschiedene Looks präsentiert
0: und hatte dazu halt drei verschiedene Faces. Das machen ja nicht alle. Und dann kommen wir zu der wichtigsten Kategorie, den selbst hergestellten Outfits. Zum Thema Animal Print Wedding Gown. Hier muss ich, also nicht leider, weil es mir ja wirklich so gefallen hat, aber wirklich noch mal zum dritten Mal sagen, Elissa war meine Favoritin.
1: Ja. Ich
0: fand sie <lacht> umwerfend. Und auch, das am ehesten ein Hochzeitskleid dargestellt hat. Elissa mhm. auf Platz 1 bei dem Look Und Willow
1: mochte ich aber auch wieder. Also da fand ich die Idee auch cool. Von ihrem Animal Print Hochzeitskleid. Das würde ich dann auch so auf Platz 2 nehmen. Und negativ wäre dann leider wieder Carrie. (lacht) Ja, ich... Ja, ich mag sie so, ich finde sie mega sympathisch, aber irgendwie, ich habe hab nicht verstanden, was das in ihren Haaren sein sollte irgendwie. Das Kleid war jetzt auch nicht so wow, aber sie hat ja auch selber gesagt, sie struggelt sehr mit Nähen, sie ist auch nicht so eine Designer-Queen. Ja, also schon Designer-Queen im Sinne von, ich trage gerne designer <lacht> das kann ich mir vorstellen, aber jetzt nicht so eine, die halt selbst ihre Sachen macht.
0: Ja, sie hatte dann erzählt, dass sie am meisten Angst hatte vor dieser Challenge und ja, wir konnten so ein bisschen sehen, warum.
1: Ja, aber dafür hatte sie sich aber gut durchgeschlagen, muss man sagen.
0: Auch negativ aufgefallen ist mir das Outfit von June, weil sie hatte so einen riesigen Brautstrauß Mhm. aus riesigen Blättern dabei, den sie die ganze Zeit vor ihrer Front gehalten hatte, sodass man ihr Outfit eigentlich gar nicht sehen konnte, was sie auf der Brust getragen hat. Wobei bei June könnte ich sogar sagen, von, ja, wieder bei
1: Grundidee. Die Grundidee war da, die Execution war halt. Man merkt halt, dass June nicht so eine Seasoned Queen ist. Sie kennt sich halt noch nicht mit ihrem Handwerk so richtig aus. Und das sah, sah man halt leider bei dem Outfit. Ja. Plus, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, diese Folge, die Button-Platzierung der vorherigen Folge hat ihr nicht gut getan, mentally. Ich ja. hatte sehr gestruggelt, diese Folge.
0: Stimmt, von Anfang an, also beziehungsweise in dem Moment, als Orion dann wiedergekommen ist, ist Junes Laude dann in den Keller gefallen mhm. und sie hat Orion dann sogar einmal angesprochen. Ich bin gar nicht <lacht> glücklich, dass du wieder da bist. Aber jetzt, wo du da bist, bin ich froh. Muss <lacht> äh, Bon auch schon ja, Überwindung, das jemandem anderen ins Gesicht zu sagen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, nee, irgendwie war da was, wo ich gemerkt habe, so, mm, June, die fühlt sich nicht sehr wohl auf dem Runway. Das hatte, ja, man konnte sie im Gesicht ansehen, leider.
0: Bevor wir gleich nochmal Zeit haben, über June zu reden, kommen wir noch zu unserem letzten Runway, dem Red, White and Blue Wedding Gown. Hier fand ich am besten das Kleid von Nigeria. Mhm. Beziehungsweise die, der Auftritt von Nigeria fand aber auch das von Jasmine Kennedy ganz nett mit diesem Stern auf der Schulter ja. und den verschiedenen Stoffen. Das wären, glaube ich, meine beiden Favoriten.
1: Und dafür, dass Lady Camden jetzt eigentlich nicht so versiert ist mit der Nähmaschine, hat sie, fand ich, auch einen coolen Look zusammenbekommen.
0: Ja, klar,
1: wie, wie konnte ich den Camden vergessen? Nicht auf dem Niveau wie Angeria zum Beispiel, aber
0: war auch Honorable Menschen. Jetzt bin ich gespannt, ob du da jemanden hast, der dir nicht gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat.
1: Muss ich wieder sagen, leider meine Zwillingsschwester Georges. Ich auch. Ich fand, es war jetzt nicht so brautkleidi wie es Brautkleidi sein sollte. Ja. Ich fand, es war jetzt auch nicht so super, also dieses Ausgefranzte an ihrem Oberteil hat mir jetzt gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn die dann immer so Shots von Georges gemacht haben. Da war der weiße Stoff zum Beispiel mit den Silberpailletten drauf. Der war an den, ja ich weiß nicht, ob das mit Absicht so ausgefranst war oder ob das jetzt... Jo. ist jetzt auf dem Runway passiert.
0: Ja. Mangel des <lacht> handwerkliches Talent. <lacht>
1: ja, also ich wusste nicht, ob es intentional ist oder nicht. Und ja, und ich mag es auch generell nicht, diese, ja, wie nennt man das, wenn 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 das Kleid so weit ausgeschnitten ist, dass man eigentlich sagen kann, du ein BH mit einem Rock, also mm. der halt einfach nur verbunden ist mit einem Stück Stoff.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, dass das Top oder der obere Teil des Kleides hat mir auch überhaupt gar nicht gefallen. Ja. Also dass es so freizügig war und es war halt sehr männlich auch durch ihre halt Brust, die sie jetzt nicht besonders irgendwie geschminkt hatte oder so. Deswegen wäre bei mir auch dann Georges da eher auf den hinteren Plätzen, was die Kategorie angeht.
1: Ja, und Maddys Look war auch,
0: wenn man jetzt die Farben rausnehmen würde, wäre es auch ein recht
1: simpler Look.
0: Sie hat es versucht mit einer Geschichte zu überspielen, die sie da präsentiert hat auf dem Runway muss man ihr dann zugutehalten, dass sie gemerkt hat, okay, das ist hier nicht besonders schön, (lacht) das könnte jetzt nicht ganz so gut ankommen, also muss ich jetzt hier was tun, um die Judges wenigstens so von mir zu überzeugen.
1: Self-aware, sehr self-aware.
0: So nachdem wir jetzt 46 Outfits gesehen haben, hast du jetzt Queens dabei gehabt, wo du gesagt hast, die fand ich am besten in dieser Challenge, die haben mich überrascht, die haben Punkte bei mir gesammelt oder sowas in die Richtung, also wer Durch die Challenge per se meinst du oder generell die Folge? Wenn es da ein Unterschied ist, darfst du da gerne drauf eingehen.
1: Also durch die Folge sehr ans Herz gewachsen ist mir wie gesagt, Cornbread die wir jetzt kein einziges Mal angesprochen haben, bei den Outfits. <lacht> ja. Okay, ihre Outfits waren jetzt okay. Du kannst jetzt nicht sagen, es war irgendwie ja. schlecht oder es war gut, es waren okay Outfits. Auch das selbstgemachte von ihr sah bunt, cute aus. Aber so von der Folge her, wie gesagt, Cornbread. Von der Challenge her, Lady Campton. Ich hätte es nicht erwartet, dass Lady Campton, obwohl sie gesagt hat, dass sie jetzt nicht so die Näherin ist, dass sie dann doch so gute Looks rausgehauen hat und auch generell sehr gute Looks mitgebracht hat.
0: Ja, da gehe ich absolut mit. Für mich war Camden, die die, den größten Sprung wegen dieser Challenge gemacht hat bei mir. Fand ich alles toll, was sie gemacht hat. Bei den anderen beiden war halt schon Grundsympathie bei mir da. Mhm. Bei Elissa und bei Willow, die ich auch am besten fand. Also hätte ich jetzt eine Top 3 machen müssen, dann wären das Elissa, Willow und Lady Camden. Ja, sehe ich auch so. Die Judges sehen das etwas anders. Sie haben sich dafür entschieden, dass aus jeder Gruppe jeweils drei Queens bleiben. Aus der ersten Gruppe sind es Willow, Orion und June, die Kritiken bekommen. Und aus der anderen Nigeria, Georges und Morphosis. Das fand ich ein bisschen blöd, weil das hat das Verhältnis halt schlecht gemacht. Weil es müssen ja dann drei Leute high sein, drei Leute low. Mhm. Deswegen, ich hätte es besser gefunden, hätte man das generell bewertet, dann hätte das vielleicht etwas anders ausgesehen.
1: Ja, ich habe es irgendwie nicht verstanden.
0: Ja, also vor allen Dingen war ich sehr überrascht über Georges, die ja sogar eine Hype-Platzierung hatte in dieser Folge. Also sie hat die positiven Kritiken bekommen mm. und nicht die negativen. Wo ich mir denke, eigentlich hätte das Elissa sein müssen, aber wenn schon jemand aus der zweiten Gruppe, dann ja wohl doch Lady Camden. Genau.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es halt in dieses Narrative reinspielen will, dass Georges sich halt sehr gut kennt. Also sie, sie weiß ihren Körper zu kleiden, sie weiß ihren Körper zu bewegen. Es ist High Drag I don't know, vielleicht wollte RuPaul es ihr halt einfach mal sagen, aber dafür gibt es ja auch die Walkthroughs oder die TikTok-Gespräche. <lacht> also
0: Ja, denn zu Georges hat sie einen Spruch recycelt, den sie in Drag Race UK Staffel 3 zum ersten Mal benutzt hat, gegenüber Crystal Versace. Mhm. You was born to be a Drag Queen. Ja. Das scheint <lacht> ihr neuer Catchphrase zu sein. Einen Twink
1: raussuchen und ihr diesen Spruch reinbuddeln.
0: <lacht> <lacht> Challenge für 2022. <lacht> Neben Georges sind natürlich noch Willow und Injuria High. Und die Bottom 3 bilden Orion, Junjambalaya und Medimorphosis. Was ich berechtigt finde. Mhm, würde ich auch so mitgehen. Bei Orion hatten wir jetzt auch gar nicht gesprochen. Also Orion war's, wurde dann vielleicht so ein bisschen zu Verhängnis, dass die anderen aus der Gruppe dann vielleicht ein bisschen besser waren. Also, mhm. naja, wobei eigentlich Nur Willow und Alyssa. (lacht) Carrie war jetzt ja auch nicht so in unseren Augen und Cornbread mehr so middle of the road safe. Ich weiß
1: nicht, RuPaul meinte, ihre Outfits sind busy. Ich hätte wiederum gesagt, mir hätte so ein bisschen das Besondere gefehlt. Also von allen drei Outfits hat mir das Selbstgemachte am meisten gefallen, weil Mhm. es war irgendwie so, ja, cohesive. Also sie hatte auch zwei verschiedene Muster für ihr Outfit benutzt und... Da sie auch gesagt hat, und wir haben auch ein paar Bilder von ihrer Mutter eingeblendet bekommen und gesagt hat, es ist eine Hommage an ihre verstorbene Mutter. Ich würde sagen, eigentlich hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wenn, dann wäre sie von den Bottom Three die the Queen, meiner Meinung nach.
0: Ja, doch, kann ich auch so sehen. Ja. Und so sehen das auch die Judges. <lacht> Thank God. <lacht> Orion darf bleiben und so haben es beide First Outs tatsächlich geschafft, bei ihrer Rückkehr weder zu Lipsinken noch nach Hause zu gehen. Das ist schön für sie. <lacht> <lacht> ja, da wo man dachte, oh
1: Gott, ich bin jetzt draußen. Das Gute ist, sie haben halt diese Mentality, ich weiß, wie es schon ist, wenn man nach Hause fahren muss.
0: Was soll noch passieren? Ja. Genau, also. Jetzt kann mir ja nichts mehr
1: anhaben. Wie, ja. Also sie haben einmal schon den Tod ins Auge geblickt. (lacht) Einmal den Walk of Shame schon angetreten. Genau. Und jetzt ist Party angesagt.
0: Es gab zwar zwei Bälle, aber es gibt nur eine Gewinnerin. Und die heißt Willow Pill. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Da habe ich mich wirklich gefreut, weil das hätte ich jetzt am Anfang der Folge überhaupt gar nicht erwartet. Und auch während der Folge gar nicht erwartet, aber als sie dann ihre Outfits gezeigt hat, wo jedes gut war, habe ich schon gehofft, oh, hoffentlich kommt sie in die Top 3 und dann, nachdem ich dann die anderen Outfits gesehen habe, oh ja, auf jeden Fall muss sie gewinnen. Also es hätte auch Nigeria werden können,
1: aber ich finde, sie ist ja eigentlich so eine look-based Drag-Persona. Wenn sie dann jetzt so eine look-based Challenge gewinnt, wäre das irgendwie zu erwarten. Und man hat ja gesehen, wie cookie eigentlich Willow ist. <lacht> Und dass sie dann halt so eine Design Challenge gewinnt, finde ich dann sehr gut. Plus, man weiß ja so halbwegs, wie es sich entwickelt, wenn eine Queen zweimal hintereinander direkt am Anfang gewinnt.
0: Ja. Sie ja. gewinnt die Staffel. Das wollen wir jetzt nicht nochmal haben, würde ich sagen. <lacht> wo Licht ist, ist auch Schatten, wo es Gewinnerinnen gibt, gibt es auch Lip Und das sind eben Junja Malaya und Maddie die zu dem Song I Love It von Kylie Minogue um ihr Weiterbestehen in der Competition kämpfen müssen. Ja. Also in meinen Augen ist das kein Power-Song und es war dementsprechend auch kein Power-Lip-Sync.
1: Nein, muss ich ja auch so sagen. Aber June hat mich erinnert an die Tante, die fast jeder hat, die auf deiner Hochzeit dann mal so richtig Gas gibt, nachdem sie ein Glas Wein hatte, weil sie halt nicht so flott in ihrer Ehe sich bestätigt. <lacht> Und jetzt dieses Event nutzt, um endlich mal zu leben. Also, Ja, leider sind ja auch ein paar Slip-Ups passiert. Ihr Kleid ist permanent die ganze Zeit runtergerutscht. Also man konnte sozusagen ihren BH sehen, was sie unten drunter gehabt hat. Mm. Das Kleid ist hochgerutscht. Sie hatte einen Moment, wo sie ihre Perücke mit den Zöpfen so weggezogen hat. Und dann hat sie unten drunter so ein... Pixie-Cut, das fand ich einen coolen Moment. Also sie hat schon Momentum aufgebaut im Lip-Sync, aber leider ist es anstatt irgendwie immer besser zu werden, ist es irgendwie, ja, immer selbstzerstörerischer geworden.
0: Ja, ich glaube, das, was mir am meisten von dem Lip-Sync in Erinnerung bleiben wird, wenn überhaupt irgendwas, ist, dass June ihr halbes Outfit inklusive ihrer Schuhe in der Mitte der Bühne hat liegen lassen <lacht> und Maddie mehrfach darüber fast ausgerutscht wäre. <lacht> Ja, sie hat ein bisschen Fallen gelegt für Maddie, aber <lacht>
1: sie ist gut durchgekommen. also
0: <lacht> Kein pheromon moment <Nein. lacht> Bei ihrem letzten Lipsing hatte sie gewonnen. Bei diesem musste sie sich geschlagen geben, denn die Gewinnerin heißt Maddie Morphosis. Und für den Moment müssen wir uns von June Jambalaya wahrscheinlich verabschieden. Ja, war aber berechtigt. Wollte ich gerade fragen, ja. Fand ich ja. auch
1: nicht lipsync basierend, weil da hat mir tatsächlich, obwohl es wie gesagt so selbstzerstörerisch war, June doch mehr gefallen, weil es war irgendwie so mehr Lebensfreude. Aber, ja, ich weiß, ich glaube, June hat die Competition, der hat es nicht gut getan. Man hat es auch dann in Antakt gesehen, wie sie versucht hat, es irgendwie möglich alles innezuhalten.
0: Dann gab es natürlich noch den Moment, auf den wir alle gewartet haben, nachdem wir erfahren haben, dass es ihn überhaupt gibt und dass jede Folge, June packt ihre Schokoladentafel aus und es handelt sich tatsächlich um eine Tafel Schokolade. Es ist nicht das goldene Ticket. Und damit heißt es Sashay Away June. Ja, schade. Wäre auch sehr antiklimaktisch, wenn das gleich in der ersten Folge passieren (lacht) würde. Ja,
1: also für die Show, Gott sei Dank, für June schade. Ich glaube, ja, sie hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, um eine seasoned Drag Queen zu sein. Also, dass sie sich nicht durch Kleinigkeiten so komplett aus der Bahn werfen lassen tut. Also...
0: An der Stelle möchte ich nochmal dein allwissendes Auge beglückwünschen. Denn ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber nach dem Queen's Reveal hatte ich dich gefragt. Du kennst dich ja absolut aus mit den ganzen Videos und so. Du kannst sie <lacht> ja so gut lesen, wer denn weit kommt und wer früh rausfliegt. Und du meintest, du bist dir nicht sicher, aber June wirkte sehr pressed und pointed in ihrem Interview. Und jetzt wissen wir auch genau warum. <lacht> Tja,
1: Was soll man dazu sagen? Na klar, ja, schade, wenn sich dann so was bewahrheitet, aber ich weiß nicht, also irgendwie bei manchen Queens merkt man es einfach, keine Ahnung. Hast du noch eine Vermutung, wer als nächstes rausfliegt vielleicht? Dann können wir uns die Folge sparen. (lacht) Wie gesagt, keine Spoiler, Orion, nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, also ja, ist ein bunter Haufen und ich tue mich mit Predictions außer beim ESC nicht so gut.
0: (lacht) Was wir aber schon wissen von der nächsten Folge ist, was die Challenge sein wird, denn es ist eine Acting-Challenge, in dem sie eine Art Teaser-Trailer für eine, ich denke mal fiktionale Staffel Drag Race erstellen, mit ganz viel Bits and Pieces of Drama und Comedy wahrscheinlich. Und Geschrei. Und Geschrei, <lacht> auf jeden Fall. Und wilden Fake-Drag-Personas. Da
1: bin ich jetzt so auch wirklich gespannt auf diese Challenge, weil das ist dann wieder so eine offene Schauspiel-Challenge. Weil da kannst du wirklich reininterpretieren, wie du es möchtest, so in dem Sinne. Wie jemand dramatisch ist oder wie jemand ist, wie er ist.
0: (lacht) Damit sind wir ans Ende angekommen von Folge 3 von RuPaul's Drag Race Staffel 14. Ich möchte dich fragen, Gio, wie hat dir die Folge gefallen? I loved it. Es war so
1: viel, ja, Drama war jetzt nicht so arg dabei, aber man hatte so Ups und Downs, also es hat dann einen mitgenommen, so, mein Herz. Und und im nächsten Moment hat man dann gelacht, im anderen Moment hatte man dann die Outfits auf dem Runway und ja, war eine sehr gute Folge, meiner Meinung nach.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand, da war alles dabei. Also, wir haben Personality der Queens kennengelernt, Bonding zwischen den Queens, Trauma-Hour, gute Runways. Mhm. Also, war wieder sehr gutes Drag Race.
1: Und es wurde auch recht viel aus dem Workroom gezeigt, was ich ja so in den letzten Staffeln ein bisschen vermisst habe.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, mir hat es auch sehr viel Freude bereitet, diese Podcast-Folge vorzubereiten. Also <lacht> dieses Skript zu schreiben, hat super viel Spaß gemacht. Auch weil wir <lacht> endlich mal wieder nur eine Folge haben, die wir besprochen haben. Das heißt, man muss nur eine Folge vorbereiten. Ich habe die Folge heute gesehen, währenddessen das Skript geschrieben und jetzt den Podcast. Also alles ist noch super frisch. Und das fand ich irgendwie cool. ist wie in alten Zeiten gewesen. Wie vor einem Jahr.
1: Stimmt, vor ein paar Monaten, da hatten wir noch Doppelfolgen bis zum Abwinken. <lacht>
0: ja. So viel können wir auch schon mal verraten. Nächste Woche, in der nächsten Folge The Gays, wird es auch wieder eine Folge Drag Race geben. Folge 4 von der Staffel 14. Also freuen wir uns da hoffentlich auch drauf, dass die Folge auch schön wird und der Podcast auch schön wird und dass uns allen gut geht und so. Freuen wir uns alle drüber bestimmt. (lacht) Ebenfalls freuen tun wir uns auch, wenn ihr Spaß hattet mit dieser Episode The Gays. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, Findet ihr alle unsere Folgen bei den gängigen Podcast-Playern. Ihr könnt uns gerne bei Social Media folgen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Zum Beispiel bei Instagram und bei Twitter unter dem Handel Podcast Oder falls ihr irgendwelche Kritiken, Feedback oder Vorschläge für uns habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an at outlook.com.
1: Und über positive Kritiken würden wir uns auch freuen, wenn ihr diese über Apple Podcast oder Spotify machen könntet, in Form einer positiven Bewertung, inklusive Kommentar natürlich. Wenn es das gibt. Gibt es ja nicht überall. Ja, stimmt. Das
0: war's für den Moment. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Oder Gio? So schaut es an. Bis dahin. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games.
1: Macht's gut. Ciao.